0: Es gibt auch noch eine ganz andere Seite. Wir hm. reden jetzt von Menschen, die bereits im Beruf sind mhm. und da etwas erleben, was ihnen eine neue Richtung geben kann. Aber es gibt ja auch Menschen, die sind gut ausgebildet, mhm. gehen dann in eine Beziehung, starten eine Familie und einer steigt aus, aus dem Berufsleben. Mhm.
1: Dahinter, der Podcast, der hinter die Themen schaut. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Dahinter. Heute zum Thema berufliche Krisen. Ja. Und dazu möchte ich direkt einsteigen mit etwas, was ich gelesen habe ähm, und was mich auch sehr beschäftigt hat, ähm, nämlich, dass jetzt im Zuge der Corona-Pandemie die letzten zwei Jahre Homeoffice, viel hat sich geändert im Beruf, viele Leute mussten auf einmal ganz anders arbeiten ähm, und sehr viele Menschen haben ihren Job gekündigt oder sind dabei, sich gerade beruflich umzuorientieren. Und das ist auch so ein Thema, was mir häufig in meiner Lehre natürlich passt, also begegnet, weil viele Menschen ja berufsbegleitend studieren eben als Ausstiegsstrategie, also exit Exitstrategie. Die sind im Beruf drin, studieren berufsbegleitend. Manche studieren halt, um dann höhere... Positionen äh, auf der Management-Ebene dadurch zu erreichen. Manche studieren aber auch oder häufig jetzt bei meinen Studierenden, ähm, weil sie einen anderen Beruf machen wollen, weil sie raus wollen. Ne? Mhm. Und ähm, das ist interessanterweise in Deutschland sehr verbreitet. Also einmal diese Unzufriedenheit mit dem Job, äh, trotzdem aber in einem Job zu bleiben, was ja zu dieser sogenannten inneren Kündigung auch führt. Also das heißt, dass man zum Job geht und aber da seine Stunden abreist, aber letztendlich schon innerlich mit den ganzen Laden abgeschlossen hat und äh, damit auch, also gar nicht so richtig da ist, denke ich immer. Wenn ich innerlich gekündigt habe, stelle ich mir immer so vor, okay, ich bin eigentlich gar nicht richtig präsent. Ne? Und, das Und das acht Stunden? Das acht Stunden. Das macht mich immer sehr traurig, ne? mhm. weil ich finde, das ist sehr viele Stunden am Tag, die man auf der Arbeit verbringt. Und das ist ja. so das macht mich traurig, weil ich denke, da macht man dann etwas, was einem gar nicht so zu einem passt, was man, was womit man irgendwie gar nicht verbunden ist. Ne? So, und ähm, das bewegt mich schon sehr, dieses Thema, ähm, weil es jetzt in meinem Fall so also ist, dass ich etwas tue, was mich sehr glücklich macht beruflich und ich dann sehr empathisch bin und äh, versuche, mich da einzuführen und zu denke, wow, wenn ich das nicht hätte, hm, ne? so hm. ähm, wie würde es mir dann gehen? Ne? Ja. Also, Marc, du bist ja Coach für Krisen und Konflikte und Stress und äh, viele Menschen, die ja... Ähm, ja, in beruflichen Krisen sind oder der Beruf gilt ja auch als Ursache für Stress. Ja, ich kenn, also ich habe Stress im Job, ich bin gestresst, ich bin... Mhm. Ne? Wie begegnet dir das Thema beruflicher Stress, berufliche Krisen?
2: Ja, es ist spannend, dass du das gerade gefragt hast, weil ich habe sofort gesagt, das stimmt nicht ganz. Mhm. Also ich würde das nicht teilen, was, was sozusagen da in diesem Artikel in dieser Studie veröffentlicht mhm. wurde. Also ich arbeite viel mit Teams. Und das, was ich in Teams oft erlebe, ist, dass sich viele Dinge auch da reinmischen, die gar nichts mit dem beruflichen Kontext zu tun haben. Mhm. Das ist aber je nach Umfeld. Ich bin ja sehr viel im sozialen Kontext unterwegs, mhm. in der Pflege unterwegs, ähm, so ein bisschen geschwängert ist durch verschiedene Themen. Und wenn das eh schon so ein heißes Thema ist und die Pflege ist natürlich auch wirklich ein sehr schweres Arbeitsumfeld, also mit einer hohen Arbeitsdichte und Belastung. Dann kommen aber noch so ein paar andere Themen dazu, und dann wird das so generalisiert auf das Thema Beruf und, ähm, übertragen. Und das ist nicht immer so.
1: Was, was heißt, was meinst du jetzt? Was ist anders zu dem, was ich gesagt habe? Also dass die beruflichen Krisen nicht durch den Beruf ausgelöst ja, das, ich werden? Ich glaube, dass die... die
2: meisten Menschen tatsächlich das tun, was sie gerne tun. Ach inhaltlich, so. mhm. dass sie gar nicht unglücklich mit dem Inhalt mhm. sind, aber dass sie den vielleicht so nicht ausleben können. Mhm. Ne? Dass die Rahmenbedingungen mhm. vielleicht ah, nicht stimmen. Ja. Und da finde ich, muss man genau hingucken. Und ich glaube, es ist ein großer mhm. Fehler, den viele machen. Mhm. Meiner Meinung nach, mhm. Mhm. Ähm, so, sozusagen, oh ja, also ich sage jetzt mal klassisches Jobcoach. Oh ja, sind nicht mehr zufrieden? Ja, wo kann denn die Reise hingehen? Das würde mhm. mich erstmal nicht interessieren. Mich interessiert erstmal, was ist denn die Leidenschaft? Was ist denn der Inhalt, der einen bewegt?
1: Ja, okay. Und dann
2: kann man immer noch gucken, ist es jetzt wirklich gar nicht mehr im alten Job drin oder ist vielleicht die Rahmenbedingungen nicht gut? 75 Prozent ah, okay. der Zufriedenheit von Mitarbeitern ist abhängig vom Führungsverhalten. Hm. Das hm. muss man sich echt mal klar machen. Vom
0: Führungsverhalten oder von den Kollegen. Ne? Also von dem ja. sozialen ja. Umfeld. Ja. ja, aber natürlich hm.
2: spielt soziales Umfeld ja. immer eine Rolle, wie das vom Führungsverhalten. Weil es stinkt immer ja, ja. von oben, ob wir das jetzt wollen ja. oder nicht. Ja. Ne? Hm. Und wenn man sich das mal klar macht, welche Rolle auch du als Führungskraft hast, dafür zu sorgen, dass Menschen zufrieden sind und hm. gerne dort sind, hm. ne? diese restlichen 25 Prozent, okay, die sind dann hm. Rahmenbedingungen, Gehalt und so weiter. Hm. Ähm, aber das spielt schon eine große Rolle. Mhm. Und deswegen würde ich immer sagen, ich, wenn ich mit Teams arbeite, arbeite ich oft mit Glücks- und Zufriedenheitsbarometern. Mhm. Da muss ich mir vorstellen, da sitzen halt mhm. 20 Leute mhm. und da frage ich sechs verschiedene Themenfelder ab. Dann ne, frage ich sowas wie finanzielles, materielles, Gesundheit ähm, und Körper. Dann frage ich sowas wie ähm, Be ähm, Beziehungen und Familie. Also ne, wo stehst du auf einer Skala von 1 bis 10 in deiner Zufriedenheit? Null. Also ich frage also auch
0: Dinge ab, die gar nicht jetzt genau. direkt mit Kreativität dem Kreativität und so, genau.
2: Ja, ja, weil das ist sagen wir mal, alle Lebensbereiche, die mich umfassen. Und lustigerweise ist es so, ich sammel die anonym mit dann ein die ganzen zahlen und macht dann eine, eine, eine summe also ein querschnitt mhm. aus allen mhm. und dann landen wir nämlich ganz oft in sehr überraschenden Ergebnissen, weil oft der oh. Beruf gar nicht das Thema ist mhm. ne, ausschließlich mhm. oder okay. finanzielles, okay. Ähm, sondern es manchmal ganz andere Themen gibt. Zum Beispiel Körper. Ne, das Thema, äh, wie zufrieden bist du mit deiner Gesundheit, mit deiner Gesundheit und deinem Körper. Ja. Da ja. sind wir ja meistens relativ niedrig, oder wie sehr kannst du deine Kreativität ausleben? Aber das hat die ja Leute durchaus auch, auch, auch was
0: mit dem Job zu tun. Also gerade nicht mir die Pflege vor Stelle ist ja, dein auch. Körper vielleicht sehr angespannt und mitgenommen und das hat er mit ja. der Arbeit in der Pflege Oder zu das tun. Oder es hat was mit
1: der Alltagsstruktur zu tun. Das könnte ja auch so ein Thema sein, mhm. von Schicht wegen, ich so nehme klar. mir aber ich nehme mhm. mir vielleicht auch nicht mhm. äh, die Erlaubnis, er gebe mir nicht die Erlaubnis, wenn ich Feierabend habe, was ja. für Gutes für meinen Körper zu tun. Es hat ja nichts ja. Für, mit ja. dem Job ja. an sich zu genau. tun. Das wäre ja. eher sowas ja. wie Alltagsorganisation. Ja. Ne? Selbstfürsorge.
2: Genau, worum es ja. mir aber ganz oft geht, ist mhm. eine Einordnung erstmal auf so einer mhm. bewussten Ebene mhm. erstmal zu sagen, komm, wir gucken jetzt erstmal hin. Skaliert euch mal ein, guckt mal. Mhm. Und natürlich gibt es da den Teilnehmer A in so einem Workshop, der würde für sich in so einer beruflichen Krise sagen, äh, finanziell reicht gar nicht aus, das ist ganz hoch angesiedelt. Ja, ja. Äh, der mhm. andere würde sagen, ach, körperlich fühle ich mich total gut angesiedelt. Also du hast mhm. natürlich immer eine Mischung. Aber mhm. lustigerweise komme ich immer auf ein relativ gleiches Ergebnis. Und da, wo die häufigsten Rückmeldungen mhm. sehr positiv sind von allen, ist immer das Thema Familie und Beziehung. Das finde ich erstaunlich.
0: Dass die so positiv sind. Sehr nicht. positiv. Also muss ich mal sagen, das muss mir jetzt noch mal erklären. Ja, Familie und Beziehung ist hoch
2: wo es ist das, da, das ist die, die höchste Glück und die höchste Zufriedenheit ist in diesem Bereich bei den Menschen also wenn ich die Summe ja. aller Ergebnisse zusammenfasse ja. aus Teams komme ich meistens okay. da auf den höchsten Wert wenn du diesen Diagramm vorstellst ja. dann ist das Diagramm in der Spitze fast immer beim Thema äh, das zeigt Glück ja so ein bisschen die Wichtigkeit ne? super so. und mhm.
0: anscheinend ähm, kümmern die Leute sich darum dass sie in der Beziehung in der Familie genau. ähm, gutes Miteinander haben. Genau, oder? warum auch immer
2: sie das mhm. da so, so ausgeprägt tun. Ich finde es auch mhm. erstaunlich, weil ich mache das wirklich häufig und bin mhm. überrascht darüber, dass ja. es da immer so hoch ist. Ja. Passt aber auch zu, deinen, ne, zu deiner These und das, was du mhm. uns immer in jedem Podcast auch sagst. Beziehung, Beziehung, Beziehung. Also mhm. in, mit Menschen in Beziehung mhm. zu sein. Mhm. Und das sorgt natürlich für einen guten Ausgleich.
1: Und jetzt sag nochmal der Kontext, ja. in dem du das machst. Ja. Ähm, ist jetzt welcher? Also du hast jetzt gerade gesagt, du arbeitest in Teams, du gehst da ja. rein. In Krisenkonflikten in zum Beispiel. Genau, was, was ist denn der Anlass dann?
2: Also der Anlass ist dann meistens, es gibt irgendeinen Teamkonflikt und die Regel okay. ist, der ruft eine mhm. Führungskraft an und sagt, mhm. können Sie mal dafür sorgen, dass der Konflikt aufhört? Nee, kann ich nicht. Okay, so, okay. Das ja. und schon
0: hast du den Job an. Der und schon habe ich den ja. Job, ne, weil das ist das
2: ja. beste Verkaufsmoment wenn ich sage, ich kann es nicht. 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 Nein, sondern mhm. das Team kann es natürlich nur und zwar ja. umfassend ja. mit ja. allen, die dazugehören, genau. inklusive der Führungskräfte. Ja. Und so gehe ich in Workshops und mein Ziel in Workshops mhm. ist es, mhm. wenn ich eben mit vielen Menschen arbeite, sie ins Reden zu bringen, mhm. sie dazu zu bringen, dass sie sich wieder zuhören, dass sie sich wahrnehmen, mhm. dass sie ein Gefühl und ein Gespür bekommen. Mhm. Und dazu gehört für mich aber auch die eigene Komponente. Ich sage mal, die Individualkomponente. Mhm. die frage ich ab, wo stehst du denn? Wo stehst du ja. denn
1: im Leben wahrscheinlich auch?
2: Und, und genau, auch mit all den Komponenten, Beruf, die es gibt, aber wo steht ihr auch als Team? Und mhm. dann macht es am Ende so von so einem Workshop immer die Mischung für mich aus. Ne? Also ich habe hab mir selber kurz ein bisschen Zeit für mich genommen, mal geguckt, was macht mich glücklich und zufrieden. Was ist aber auch etwas, was mich selber vielleicht stört, wo ich auch was dran ändern möchte. Mhm. Ich reden ja auch immer in so einen Reflexionsprozess. Mhm. Aber gleichzeitig auch, wenn ich mit Teams arbeite, dann auf der Teamebene auch zu mhm. gucken und zu fragen, wo gibt es denn Bereiche, wo du mhm. Verbesserungen sehen würdest. Mhm. Aber auch, und da bin ich so wie der Typisch Mark, ich frage immer nach den besten Momenten in Teams. Also ich frage eigentlich immer danach, was war der beste Moment in den letzten 24 Monaten, ja. den du mit deinem mhm. Team erlebt hast.
0: Aber da bist du ja schon in einer sehr privilegierten äh, Position. Du kommst ja schon rein, mhm. weil jemand nach dir gerufen hat. Mhm. Das ist ja oft nicht der Fall. Ja, leider. Äh, ja Menschen ja. Sind, finden sich in einer Berufssituation wieder und häufig ist es ähm, ein toxischer Chef oder Chefin mhm. oder äh, ein Konflikt mit Kollegen, mhm. Kolleginnen, ja. der nicht aufgelöst werden kann ja. und niemand wird dazu gerufen. Berufen. Das genau, ist die kritische ist, Situation, ja, genau. in der sich die meisten Leute. So gehen, toxische
2: Arbeitswelten. Ne? Toxische Toxische Arbeitswelt, ja. Ja.
0: Also natürlich gibt es Menschen, die haben einfach äh, sich vergriffen oder sind mhm. aus dem Beruf herausgewachsen mhm. und können ihre Fähigkeiten und ihre Leidenschaften nicht mehr einbringen oder haben oder das Oder können nie sich da nicht mehr weiterentwickeln. Können, ja?
1: ne? Also manche meine Studierenden sagen ganz oft so: Ich habe jetzt, ne, ja, hab jetzt die Decke nicht erreicht. Weiter, ne? Ne? Ja. Oder ich ja. wurde
0: reingeschoben in mhm. etwas. Ne? Lern du mal äh, Bank. Ja, wenn ja, die, ja, genau. die Eltern das vielleicht selbst gekriegt haben. Und dann äh, weiß ich vielleicht als äh, 16-Jähriger nicht, äh, wo soll ich jetzt hin, mache ich das erstmal. Ja. Ne? Mhm. Und dann stelle ich fest, ich bin auf dem falschen Gleis gelandet. Mhm. Oder ich bin auf einem Gleis und habe oben um die Decke erreicht. Und dann hat es nichts mit meiner Umwelt mhm. so zu tun. Genau. Aber viele haben dieses Umweltthema, also mhm. Kollegen, Kolleginnen mhm. und Chef und Chefin. Ja. Mhm. Äh, und du bist ich, in einer privilegierten Situation, dass du dann dazu gerufen wirst. Da ist genau. also schon mal ein Bewusstsein dafür, mhm. dass hier ja. was geregelt werden ja. muss, ne? ja.
2: und weißt du, der häufigste Workshop-Titel, den ich wähle, ist Miteinander statt Übereinander, mhm. weil mir ne, mhm. immer total genau. wichtig ist, dass ja. die Leute einfach ins Reden kommen, wahrscheinlich wie ja. in der Paarberatung auch, ja, ja. fangt Absolut. wieder an zu reden, ja. versteht den anderen, ja. geht in den Perspektivenwechsel. Ja. 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 Und du hast eben noch einen anderen Punkt erwähnt, also neben dem Team-Konstellation, mhm. mhm. du hast von der, der Corona-Pandemie erzählt. Natürlich, finde ich, ist es auch eine große Chance. Die Arbeitswelt hat sich ja nicht nur negativ dadurch ja, verändert. Wir haben ja viele Chancen bekommen. Aber wir haben natürlich auch Menschen, für die war die Corona-Pandemie sehr, sehr schwer. Ich habe einen jungen Mann bei mir gehabt, single der im IT-Bereich äh, ja. arbeitet und der zu Beginn der Pandemie von zu Hause aus gearbeitet hat. Der fürsorglicher Chef, was man alles so getan hat, war mhm. ja auch alles richtig. Mhm. Der ist aber aus seinem Homeoffice nicht mehr rausgekommen. Mhm. Und der war quasi anderthalb Jahre bis zu diesem Zeitpunkt, als er zu mir kam, weil der Chef gesagt hat, oh Gott, der braucht Hilfe. Ich weiß gar nicht, ja. wie ich ihm helfen soll. Ne, weil der hatte plötzlich eine kleine, für unsere, unsere Verhältnisse Krise, nämlich zwei Elektrogeräte in seinem Haushalt sind kaputt gegangen und das hat eine massive Aber, Krise ausgelöst. Natürlich. Er hat mir wahnsinnig mhm. leid getan, weil der in seinem Lebensumfeld mhm. Single komplett alleine anderthalb Jahre nur zum Einkaufen raus Eingeschlossen war. Der war isoliert. Mhm. Total. Ja. So, und auf einmal gehen zwei Geräte kaputt und dieser Mensch dekompensiert mhm. und weiß nicht mehr einen noch aus. Und da haben wir zum Beispiel so ganz klassisch verhaltensmäßig ja. gearbeitet und gesagt, okay, was also ist denn der nächste? Also dekompensiert, der ist
0: überfordert. Ne? Total. Also in, in seinem Schutzraum, in seinem Total. Safe Space, so ja. in meiner gemütlichen, sicheren ja. Wohnung, ja. da dringt das Ungemach ein in Form von kaputten, mhm. was hast du gesagt, Kühlschrank.
2: Ich glaube, es war Herd oder? und Waschmaschine oder so. Also auch Irgendwie Dinge, die man so, braucht.
0: Irgendwelche dachte, Dinge, die man, man braucht, wenn braucht. Wenn genau. die, die genau. funktionieren jetzt nicht ja. mehr. Aber ja. das ist meine geschützte Welt gewesen. Ja. Ne? Und ja. jetzt bin ich komplett überfordert.
2: Und das ist natürlich ja. ein, Drama, ne? ja, so das ist und, ein Drama. Und, und ja. äh, klar, jetzt, also ich mache da auch keinen Vorfall. ich finde, dass ja. alle noch rechtzeitig gehandelt haben. Ja. Und da haben wir so ganz klassisch gehabt. Das war schön mit dem, ich habe das mhm. sehr genossen, weil ich ihn gefragt habe, okay, was ist denn da? Was kannst du denn tun? Also mhm. eigentlich war das ein, sagen wir mal, leichter mhm. Prozess, weil ich musste ihn immer nur fragen, weil es einfach ein cleverer Mann war, zu sagen, Kannst du denn wieder ins Büro gehen? Ja, formal ja. Okay. Warum möchtest du es nicht tun oder gibt es irgendeinen Grund? Okay. Nein, eigentlich nicht. Also ihm fehlt es sozusagen. Er hat sich so daran gewöhnt, mhm. dass er für sich entschieden hat, ja, das ist jetzt so, das bleibt jetzt so. Okay. Und dann haben wir Schritt für Schritt angefangen und gesagt, okay, jetzt geh doch mal einen Tag ins Büro. Was für ein Tag wäre denn schön für dich? Okay. Wäre der Mittwoch. Ja, okay, dann mach das doch. Dann hat er es seinen Kollegen geschrieben, mhm. auf einmal kamen auch andere Kollegen dazu. Das heißt, er hat einen positiven okay. Verstärker, weil andere gesagt haben, ach, wie cool, dann sind wir zusammen da dann stand der mm. urlaub von ihm an ne? was könntest mm. du machen mm. hat er gar keine idee zu was er machen mm. könnte okay was ist mit Freunden? Also wir haben wirklich wieder das normale Leben einfach nur mhm. besprochen und trainiert.
0: Aber in welchem Sinne war das jetzt eine berufliche Krise? Das muss ich mal gerade sagen. So naja, machen. der ist
2: natürlich mit dem, mit dem Punkt gekommen. Ja, naja, es hat mit dem beruflichen Kontext für mich zu tun. Ich bin da nur drauf gekommen mit der, mit der Corona-Pandemie, mhm. dass Leute sozusagen ah, in so eine okay. Krise stürzen. Man könnte mhm. ja auch annehmen, dass der sich so in diese Schleife gedreht hätte, ich sag mal noch mhm. ein paar Monate weiter und mhm. keiner hätte auf ihn geachtet, mhm. Wäre der meiner Meinung nach total vereinsamt und hätte wirklich eine massive Krise gehabt. Und mhm. also der hatte schon auch depressive Verstimmung, wie ich ja, finde. Wahrscheinlich, und, weil
0: er überhaupt keine sozialen Kontakte genau, mehr hatte. Ne? Beziehungen fehlten. Beziehungen fehlten. Und da sind wir also im Beruf ähm, sind wir ja in Beziehungen mhm. mit genau. Chef, Chefin genau. und Kollegen. Ähm, und wenn die nicht gut funktionieren, das ist ja so aus meiner Erfahrung der Haupt. Kern, wenn ja. ich in eine berufliche Krise komme, weil dieser Ort da mhm. mit diesen Menschen, der, der gibt mir nicht mehr die Anerkennung, ja. ich werde nicht mehr ja. gewertschätzt, ich werde nicht mehr gesehen, ich werde übergangen oder ich werde vielleicht sogar gemobbt ja. und jetzt wird dieser berufliche Situation für mich zu einer Krisensituation. Ja.
1: Genau, mhm. genau, weil ich vielleicht auch, ähm, also es hat ja jetzt verschiedene Komponenten, ihr habt jetzt gerade gesagt, auf der einen Seite die zwischenmenschlichen Beziehungen, die belastet sind, ja. auch, weil man Konflikte ja. nicht klären kann ja. oder nicht mhm. klärt, mhm. weil man nicht ähm, anerkannt wird und gewertschätzt wird. Es mhm. kann ja auch auf einer inhaltlichen Ebene sein, dass ich sozusagen ähm, Ideen immer vorbringe, die nicht gehört werden, die ich nicht umsetzen ja. kann, dass ja. ich vielleicht auch ja. klein gehalten werde. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Das ist also auch so ein bisschen meine, ja. mein, das, was ich leisten könnte, mein Potenzial. das wird ja, irgendwie immer ja. so, ne, so gedeckelt ja. oder ich werde ausgebremst oder ich fühle mich ungerecht behandelt. Ungerechtigkeit könnte ja ein großes Thema sein. Ja. Ne? Ja. Also das heißt, es kann sehr, sehr vielschichtig sein. Jetzt hattest du noch gesagt, dass die äußeren Strukturen sich ändern im Job. Also sozusagen Homeoffice war ja eine, mhm. erstmal eine Strukturveränderung. Mhm. Ne? Ich kenne jetzt auch den Fall, dass manche auch gerne das beibehalten wollen würden, dass ja. es so flexible Arbeitsorte gibt, mal zu Hause zu arbeiten, mal im Büro. Da gibt es dann auch Unternehmen oder mhm. Vorgesetzte, die das befürworten oder nicht. Ja, so, da kenne ich jetzt, das ist jetzt sehr aktuell sehr unterschiedlich, wie damit umgegangen wird. Ne? Weil ja. es hat ja, beides hat ja auch Vor- und Nachteile und so weiter und so fort. Ne? Also das heißt, es hat sehr, was wir jetzt schon mal festhalten können, dass das Thema berufliche Krisen sehr komplex ist, weil es verschiedene Riesig. Komponenten gibt, die da reinspielen. Ja, ja. Und jetzt kann es ja natürlich auch sein, darüber haben wir in dem Podcast ja auch schon oft gesprochen, dass es nicht nur ein Gegenwartsthema ist von mhm. mir. Es kann ja auch sein, dass da ein Vergangenheitsthema bei mir drin schwingt. Sag ich jetzt mal, ja. Immer, wenn ich mit Vorgesetzten zu tun habe, das Thema Autorität.
0: Mm -hmm. Elternfiguren, ne?
1: Elternfiguren, mm -hmm. wer auch immer. ne? So, oder <lacht> ähm, oder äh, kenne ich auch von mir selbst, Geschwisterthemen.
2: Mm.
1: Rivalität. Rivalitäten. Mm -hmm. ne? So äh, Oder auch Geschlechterthemen. Ne? Mm -hmm. Sozusagen ähm, Neid könnte eine Rolle spielen und so weiter. Das heißt also, es könnten auch Vergangenheitsthemen mhm. mit reinspielen. Ja. Ne? Auf jeden ja.
2: Fall. Also ich glaube, also ich meine, das ist natürlich ein großer Schwerpunkt meiner Arbeit, ja. ist natürlich genau dieser berufliche Kontext. Also ich bin ja nicht nur in Teams unterwegs, sondern Menschen kommen ja auch zu mir. Ja. Ich kann mich an eine Frau erinnern, das war wirklich beeindruckend, die in einem sehr kreativen Bereich gearbeitet hat, die viel schreiben musste mhm. und die zu mir gekommen ist und gesagt hat, ich kann nicht mehr schreiben. Ich kann nicht mehr schreiben mm. und ich muss aber schreiben, weil das ist mein Beruf. und Ich, ich merke, keine dass ich Ideen
0: das, mehr. So ja, so. Genau, es mm. geht nicht mehr. Mm.
2: Und ich wow. merke, ich, ich sitze da und ja. ich, ich baue Konstrukte, ja. dass ich nicht irgendwas abgeben muss. Ja. Aber eigentlich, die Zeit drängt und es wird immer enger, die Schlaufe, ich muss jetzt ja. was tun. Ja. Und das war auch ganz schön, weil da konnten wir wieder mit der schönen Technik Wingwave ja. arbeiten und gucken, was ist da überhaupt los. Mhm. Ähm, wir landeten bei einer privaten Situation in der Vergangenheit, mhm. gar nicht so lange her, ist Mutter geworden. Es gab eine sehr komplizierte Geburt mhm. und sie hatte das Gefühl, dass sie nicht ausreichend was dafür getan hat. Das Also es war ein ganz merkwürdiger Auslöser, der auch nicht mit dem Schreiben in Verbindung mhm. gebracht werden konnte. Wir haben dann diesen auslöser, scheinbaren Auslöserstress bearbeitet mhm. und dann es war die Sitzung beendet, sie ist nach Hause gefahren und hat sie mir am nächsten Morgen geschrieben, ich glaube um 6 Uhr noch was oder so, hat die ganze Nacht durchgeschrieben. Es war wie so ein Stopp, ja. der gezogen wurde ja. bei ihr. Das ist ganz ja, verrückt. Spannend. Und sie hat gesagt, oh, das ist Wahnsinn, ja. ich bin nach Hause gekommen und ich konnte gar nicht mehr alles Ich musste schreiben, schreiben. Also alles, was mhm. sie so angestaut hat. Weil scheinbar gab es irgendeine Situation, die jetzt nicht im beruflichen Kontext war, aber mhm. sie musste vielleicht, ich habe mir das immer so ein bisschen erklärt, wie so eine Art Burnout. Es braucht jetzt mal sozusagen eine Komponente, die ihr wirklich die, die Reißleine gezogen hat und gesagt hat, da ist etwas. Mhm. Da muss etwas mhm. auch jetzt mal Beachtung mhm. finden. Mhm. Und ähm, das war ein starkes Schuldgefühl. Ja, also, darum ging es eigentlich die ganze Zeit. Also, als Mutter nicht alles getan mhm. zu haben, dass das die Geburt gut gelaufen ist und also so weiter.
0: Und da war so eine Verschiebung. Da war eine totale Verschiebung. Interessant. Die, ja. war ja, die war nicht beruflich. Die war gar nicht beruflich.
2: Ja. Am Ende nicht, aber mhm. sie hat sich aber beruflich gezeigt. Ja. Weil okay. das war ihre Existenz. Da war
0: das Symptom. Genau. Okay.
2: Und das war spannend. Mhm. Ne? So, Ganz und das begegnet mir oft. Weil da sind wir wieder bei dahinter, genau. Ja. Ja. Also das wissen die meisten ja auch nicht, die, die kommen.
0: Na ja. Ja, gut, man kommt erstmal mit dem Symptom und sagt, hier tut es genau. weh im Grunde. Ne? Genau. Das, das, meine Schreibblockade
2: ist das Thema. Ganz genau. Und war es ja auch. Hat es ja auch ja. gehabt. Und das war ganz schön. War so ein schöner Moment. Das war eine sehr schnelle Auflösung. Ja. Also es war eine Sitzung ja. und nach einer Sitzung war das Thema gelöst, ja, ne, wo so du denkst, was? ja, ist schön. Ja. Man ist natürlich nicht immer so, muss man ja, ehrlicherweise, weiß. aber ja, ja, ich kann mich an eine andere Frau erinnern, eine Unternehmerin, die ihr Unternehmen nicht mehr gefühlt hat. Also die hat ein Unternehmen aufgebaut, war sehr glücklich und auf einmal hat sie mhm. gesagt, irgendwas stimmt nicht, mhm. ich habe keinen Kontakt mehr. Also so ne, wie in einer Beziehung zu mhm. einem Unternehmen, mhm. ich, ich habe da kein Gespür mehr für, was mache ich hier, ist das richtig, ist das falsch. Da haben wir ein bisschen mehr als eine Sitzung arbeiten müssen, Es mhm. waren, glaube ich, glaub, vier oder fünf, und tatsächlich landen wir da auch in der Kindheit. so Und da ging es auch um ganz alte Themen, ähm, die sich irgendwie plötzlich Bahn gebrochen haben. Mhm. Und dann irgendwie, da sind Eben wir wieder also bei diesem Wahrnehmung, bei diesem Zugang. Ne? Plötzlich fehlte alles an Zugang, weil ein anderes Thema so viel Raum genommen hat und gesagt hat, so, jetzt bitte, ich jetzt bin dran. Ja, genau, ne? ja, genau. Leg dein scheiß Unternehmen auf Seite. Jetzt ja, bin ich jetzt endlich. Ist was anderes genau. ja. Und das ist natürlich spannend. Also, mhm. Ich weiß ja nie, womit die Leute kommen. Nicht? Hm. Ich arbeite ja eigentlich überhaupt nicht therapeutisch eigentlich hm. so, aber hm. wenn die Leute sitzen und kommen ja. mit dem beruflichen Thema, ja. Ja. klar. Steigst du da erstmal
0: ein, Nein, Steige ist die Idee, die du nimmst. Ne? So, und
2: dann hm. nehme ich sie natürlich auch weiter mit. Dann sage ich nicht, ja, jetzt aber hm. schwierig, jetzt hm. musst du aber mal gerade woanders hingehen. Ne? Hm. Das war ganz spannend. Also ich erlebe das schon häufig, dass die beruflichen Themen, und deswegen habe ich das am Anfang auch so gesagt, nicht unbedingt nur die beruflichen Themen sind. Auch. Ich kann mal total beschissen Arbeitsplatz, doofe Kollegen und es, ist, mhm. oder es passt inhaltlich auch einfach nicht. Ne? Kann ja auch ja, sein. Ja. Aber die häufigsten Fälle spielen sich privat, ja. irgendwie im privaten Umfeld oder mit irgendeinem Thema von früher ab. Und das finde ich schon mhm. wichtig, sich darum zu kümmern.
0: Ja. Es gibt schon noch eine ganz andere Seite. Wir ja. reden jetzt von Menschen, die bereits im Beruf sind mhm. und da etwas erleben, was ihnen eine neue Richtung geben kann. Aber es gibt ja auch Menschen, die sind gut ausgebildet, mhm. gehen dann in eine Beziehung, äh, starten eine Familie und einer steigt aus, aus dem mm. Berufsleben. Mm. Klassischerweise oft die Frau. Ja. Und dann könnte man als Frau ja wieder einsteigen. Mm. Äh, nach fünf, sechs, sieben Jahren tun es aber nicht.
1: Oh, nach einem Jahr geht es auch schon. Aber das es, sind ja geht eher
0: auch dann, nach einem Jahr. Mm. Bin ich ja. Äh, selber ja ein bisschen dagegen. Aber mm. bin, wenn es sein soll oder muss, dann ist das auch in Ordnung. Mm. Mm. Ähm, aber wenn jemand gut ausgebildet ist und dann 15, 18, 20 Jahre Pause macht. Mhm. Und dann sind die Kinder auf einmal Flüge und ziehen mhm. aus. Und man selber kommt in das Gefühl, was mache ich denn jetzt mit meinem Leben? In welchem Beruf kann ich denn jetzt zurück? Mhm. Mhm. Oder oh, der Partner oder die Partnerin sagt so, jetzt wird es aber auch mal langsam Zeit, dass du auch ein bisschen was mhm. tust und mhm. Geld mitverdienst oder ähm, deine Zufriedenheit noch auf ein anderes Stand einstellst. <lacht> Mhm. Nicht nur von mir, ich fühle mich überlastet. Mhm. Also das sind ja auch berufliche
2: Themen, obwohl der Beruf als solches gerade gar nicht ausgeübt wird. Ja. Mhm. Ja. Finde ich total wichtig. Seid, seid ihr eigentlich beruflich glücklich? Also habt ihr das Gefühl, das ist es? Du hast es eben schon gesagt, du machst das mhm. total gerne.
1: Ja, war ja ein langer Weg dahin. Ja ja. ja, ja. aber ich habe ja auch vorher anders gearbeitet. Aber jetzt bin ich ja an dem Punkt, dass ich ähm, ausreichend Freiheit habe. Also bei okay. mir war es immer der Punkt, dass ich nicht... Ähm, so, also in im pädagogischen Bereich ist es, ich weiß nicht, wie es ist im Sozialen ist, aber für mich, ich habe ja eine bestimmte Haltung auch zu dem, was ich tue und auch eine bestimmte Haltung zu bestimmten Themen. Und das muss passen für mich. Mhm. Ne? Wenn meine KollegInnen da so eine ganz andere Haltung mhm. haben und dann habe ich immer gekündigt nach einem Jahr. Ne? Weil ich mhm. gedacht habe, nee, das geht so nicht. Also entweder eine pädagogische Haltung, die anders war, oder wenn das für mich vom, vom Vorgesetzten her nicht geklappt, gepasst hat, so irgendwann ja. von der Kommunikation her. Und jetzt bin ich ja und da habe ich immer auch so gespürt, dass ich so ein, ich glaube, ich habe so einen Freigeist auch so in mir. Ich brauche auch so meine Freiheit, um so was zu kreieren und zu erschaffen und ja. so, so zu machen, wie ich das gerne möchte. Und jetzt habe ich, finde ich, persönlich einen Beruf, wo ich das auch mit einbringen kann, wo ich zwar gesettelt bin in der Institution, die Vorgaben gemacht und dann aber in der Lehrsituation, natürlich habe ich Module, die auch ja, vorgegeben sind, aber ich bin quasi in der inhaltlichen Gestaltung, habe ich die Möglichkeit, Akzente zu setzen und dann was reinzubringen von mir auch und mhm. deswegen würde ich sagen, dass ich sehr ähm, glücklich bin ähm, mit dem, was ich tue und ich hatte aber natürlich auch also eine schwere Krise in der Corona-Pandemie, weil ich bin halt Hochschulprofessorin, weil ich so gerne mit Menschen in Kontakt bin
0: mhm.
1: und als ich dann nicht zu den Menschen durfte, hatte ich irgendwann das Gefühl, die haben mir meinen Job weggenommen. Und das mhm. war ein schlimmes Gefühl. So Und ähm, ich glaube, das ging dann auch vielen so, ähm, weil wir das, also so haben wir, also Menschen, die in meinem Alter sind und die nicht in der ehemaligen DDR auf groß geworden sind, haben sowas ja noch nie erlebt, dass der Staat ihnen Freiheit nimmt, also ich habe das so noch nicht erlebt, dass eine staatliche Vorgabe so gravierend ist, dass ich das spüre. Mhm. Ja, ich habe das noch nie als einschränkend erlebt, mich impfen zu lassen oder Medikamente zu nehmen, wenn ich krank bin. Aber ich habe das noch nie so erlebt wie in dem Moment, dass mir der Staat wirklich eine Regeln vorgibt, die mich wirklich so einschränken. Und das war schon schlimm, also das ist so die haben was sich genommen. Damit beruflich
2: guck mal. Mhm. Ja. genommen
1: was, Dass mir was genommen wurde ja. in dieser, weil ich nicht dahin konnte, wo ich ja. hin wollte, was aber auch dazu geführt hat, dass ich an zwischendurch mich gefragt habe, was mache ich ja eigentlich? Also ich hatte schon dann auch davon ausgehend irgendwann die Krise, ob ich den Job eigentlich noch machen will.
0: Okay. Mhm. Wenn er so abläuft, dass du keinen Zugang zu Menschen hast. Ja, auf ja genau. Weg. Und das fand ich irritierend,
1: weil ich dachte, was ist ein Moment? Was ist denn jetzt los? Ja. Also, ich habe jetzt irgendwie 15 Jahre dahin gearbeitet, dass ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich jetzt bin. Und jetzt frage ich mich gerade, ob ich das eigentlich noch machen will. Ja.
0: Ja. Aber die Rahmenbedingungen hatten sich geändert. Die genau. hatten sie sich so gravierend
1: geändert und, und ich habe mich auf einmal so komisch gefühlt. Und ich habe, das war, ja, und es war ja auch Energie weg. Also ja. es hat mir ja auch immer was gegeben, mit den Menschen in Kontakt zu sein. Und die Wahl, das war ja auf einmal alles gar nicht da. Mhm. Das war schon Was ich bei dir auch, gehört
0: ja. habe, äh, sind zwei ganz wichtige Dinge. Du mhm. hast ähm, in dir eine Haltung gefunden. Also die pädagogische Haltung. Also, da ist wirklich etwas, für das du eintrittst in dir, das du verfolgst. Und dass man nicht so leicht kippen kann. Ja, wo ich, ja, genau. wo Du hast gesagt, also, das muss passen mit den Kollegen, mit der Institution. Und das Zweite, was ich gehört habe, ist, du hast die, ähm, das Vertrauen und natürlich auch den Mut. Du hast gesagt, manchmal nach einem Jahr bist du wieder gegangen. Mhm, also m -m. da war etwas in dir, was stark genug war, ja, ja. dass du trotz dieser manchmal durchaus beängstigenden Situation einen Job zu kündigen mhm. Dir gesagt dass ich gehe da aber jetzt weiter, weil ja. da ist was in mir, was ist so wichtig und, mhm. und das will ich umsetzen. Du hast also eine, eine wie, wie sagst du mal Selbstwirksamkeit <lacht> an den Tag ja. gelegt. Ja. Das war jetzt an Mark gewandt, die Frage mit der Selbstwirksamkeit. <lacht> ähm, ja. Und das, das finde ich ganz toll. Also wenn man etwas hat, für das man innerlich steht ja. und das Vertrauen und den Mut hat, dafür einzutreten, mhm. dann landet man... Früher oder später, du hast gesagt 15 Jahre hat das gedauert, aber man landet an dem Ort, wo man hingehört. Ja. Ja. Ne?
1: Ja. Wo du das gerade nochmal so sagst, ist das mhm. interessant, weil ich habe das in den Momenten, wo ich das gemacht habe, gar nicht so erlebt, ne? dass mhm. mich das so viel Mut gekostet hat oder mhm. so. Weil es war... Alternativlos immer. Vom für Gefühl dich. her. Vom für Gefühl dich. her. Ne? Also ich mhm. kenne das auch, ne? Menschen wägen dann ab, ja, ja weil ich, ne? ja. ich verdiene ja auch hier Geld genau. und Sicherheit und so. Aber ganz ehrlich, für mich war das in diesen Situationen, wo ich gekündigt habe, war das so, das geht jetzt nicht mehr und dann
0: habe ich gekündigt. Ja. Ne?
1: So, und auch einmal, also ich, ich hatte gar keinen Job. Einen Anschlussjob. Aber ich habe immer gedacht, ja. ja, das klappt schon. Ja, ne? so. aber
0: manche ja. Mütter würden dir dann sagen, aber Kind, das kannst du doch nicht machen. Ja, 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 aber, ja. Also aber das, das ist da war ich, äh, mutig. Und du hast, ja, du das, hast aber ja. etwas in dir gehabt, was ja. viel wichtiger war als diese äußere Sicherheit. Genau, und ja. weil, weil diese
1: innere Haltung ist mir viel entscheidend. Das ist alternativlos. Also ab einem bestimmten Punkt ja. ist es dann so, nee, ja. das geht dann so nicht mehr für mich und ja. das passt nicht und dann ist es... Dann geht ja, du bist halt innerlich ja.
2: orientiert und das ist ja auch der ja. große Fehler, den viele machen, gerade auch Führungskräfte meiner mhm. nehmen sozusagen die Autonomie, den Freiheitsgedanken. Genau. Ja. Und das wird viel zu wenig gefördert. Ja. Aber ja. bevor die Uhr abläuft und du, du ja. bist doch glücklich. Also oder? ich
0: stelle mir immer die Gretchenfrage. Okay, ja. stell dir vor, du hast einen Sechser im Lotto und ich spiele gar kein Lotto. Aber stell dir vor, du hättest ja. ganz viel Geld. Was ja. würdest du am nächsten Tag machen? Mhm. Bis jetzt war die Antwort immer wieder ich würde in die Praxis gehen ja. und das tun, was ich heute schon tue. Das oh, war wow. Heißt jetzt nicht, dass ich unbedingt jeden einzelnen <lacht> Tag, also manchmal würde ich... Du würdest dann vielleicht öfters mal eine Pause machen. Ich würde öfters mal eine Pause machen. Ich würde öfters mal in Urlaub fahren und ich würde vielleicht nicht mehr ganz so viele Tage arbeiten. Ja. Ich würde das reduzieren, aber inhaltlich würde ich genau das Gleiche machen. Mhm. Ich würde vielleicht noch ein kleines bisschen gucken, kann man das jetzt nicht auch noch ein bisschen ändern? Ich würde das weiterentwickeln wollen, aber ich würde es nicht ändern wollen als mhm. solches. Und das ist, was, was ich jeden wünschen und gönnen mhm. würde, findet etwas, was euch innerlich eine Befriedigung gibt. Geld mhm. spielt natürlich auch eine Rolle, Klar, aber zweitrangig. Ich du hast es vorhin auch so schön gesagt, das Geld spielt auch eine Rolle, aber das, die innere Zufriedenheit mit dem, ja. was du tust, Sei es die Autonomie, die man hat oder sei es das Eingebundensein, was mhm. man erlebt. Das ist viel wichtiger als das Geld. Und das, das wünsche ich, dass jeder das erlebt. Mhm. Und manche wollen eben nur mal äh, sich kreativ entfalten und andere sagen, nee, brauche ich gar nicht, mhm. wenn ich eine gute Kollegin habe, mit der ich quatschen kann über die Das ist doch gut. Ist gut. Ja. ich kriege mein Total. Geld dafür. Alles in Ordnung. Mhm. Mhm. Dann ist oder es passend. auch Menschen das helfen. Ne?
1: Also ne, ja. das, du sagst, also Menschen, also bei mir ist es auch Menschen mhm. zu begleiten und auch so mhm. zu... Fördern, dass sie das mhm. Beste aus sich ja. herausholen und bei dir ist es vielleicht
0: auch Menschen oh. zu helfen, ja. oder ist das auch ein Motiv für dich, ähm, Menschen? Ja. Mhm. Das Hauptmotiv ist, das zu tun, was sich für mich gut anfühlt. Ah, okay. bin ich ganz egoistisch da drin.
2: Das ist doch nicht egoistisch. Das ist doch richtig, aber weil da machst ja, du doch das egoistisch. Beste. Da Findest du es egoistisch?
0: Nein, ja, ist aber gut.
2: Ja gut, aber ein super egoistisch.
0: Also, ja, ja. Das, ist das sehr Da bist du, rufst du
2: das ab, was absolut mhm. wichtig was für, für deinen Klienten haben, ja. ja und ja. für die Klienten am, am Ende das Beste Und ist.
0: Äh, du bist ja ein super Beispiel dafür, wenn man dann sagt, also jetzt geht's gar nicht mehr. Man geht weiter, man geht mhm. weiter, man geht weiter. Man landet letztendlich da, wo der gute Platz für einen ist. Und viele Leute fühlen sich ja mitunter in einer Zwangsjacke, können nicht hm. aus gedachten finanziellen hm. Gründen. Und ja. Aber wenn ich mir die Freiheit gebe, mal über diesen Tellerrand hinauszudenken, hm. wenn ich in einer Krise stecke, wenn es sich nicht mehr gut anfühlt, wo kann ich mich bewegen? Kann ich was ansprechen? Oder kann ich auch einfach gehen? Ich muss ja, nicht immer ich alles machen. lösen ja. vor Ort. Ich kann auch gehen und es wird ja. weitergehen.
2: Das gilt für alle Beziehungen.
0: Change it or leave it. <lacht> Yes.
2: Yes. Übrigens, change it or leave it. Yes. Stop. du warst
0: ja
1: schon
2: wieder vorbei. <lacht> genau. Ja, das war toll vorher zum
1: Thema berufliche Krisen und wir haben gemerkt, also ich habe heute viel gelernt, weil ich gemerkt habe, wow, es ist doch wesentlich komplexer, als es oft scheint.
2: Ja. Mhm. Ja, wie so, oft wie so oft bei jedem mhm. Thema. Ja. Change it or leave it.
1: Bis zum okay. nächsten Mal, vielen Dank. Tschüss.
2: Ciao. Ciao.